0: Si loin, si proche, le
1: rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion du festival du documentaire et du livre du Grand Bivouac, qui vient de se tenir à Albertville. On se retrouve cette semaine en compagnie de l'écrivain nomade français Jean-Yves Loud, un habitué de nos micros et invité du festival. Pour sa 21e édition qui vient de s'achever, ce festival français a décidé, je cite, de prendre le monde à témoin. Témoin du monde et de ses coulisses, Jean-Yves Loud en est un, assurément, dans cet écrivain sillonne le monde, lusophone surtout, depuis plus de 30 ans pour le comprendre et surtout pour en témoigner à son retour. Depuis de nombreuses années, on le suit, à si loin, si proche avec sa compagne, Viviane Nièvre, à travers des récits qui nous emmènent des Açores, à Lisbonne, en passant par le continent africain, ou encore lhindou où ils ont longuement séjourné en tant qu'ethnologues. Dans la Bible, le mot témoignage est un terme fort aussi, central. Et avant les apôtres, Jésus-Christ est certainement le premier des témoins. Sachant qu'au-delà du fait de porter la bonne nouvelle ou le message de Dieu, le témoignage implique surtout une cohérence de ce message de paix, d'harmonie, avec les actes posés par celui qui témoigne. Pourquoi je vous parle de tout ça De la Bible, me direz-vous Eh bien parce que Jean-Yves a décidé pour son dernier récit, paru aux éditions Chandaigne, de s'y plonger. Dans le Nouveau Testament, ses évangiles canoniques, mais aussi apocryphes non reconnu, avant de se lancer physiquement en quête de représentation de la Vierge Marie. Mais pas n'importe laquelle, vous allez voir. Pour ce nouveau livre et ce nouveau voyage, voilà donc Jean-Yves Loud et Viviane Nièvre, entre ciel et terre, sur un chemin de compostelle bien à eux, surtout qu'avec eux, et c'est ça qu'on aime. Le voyage est toujours une quête de vérité et de justice, une enquête aussi haletante, qui débute presque comme un polar.
0: Avez-vous déjà vu des vierges enceintes la question pouvait surprendre. Elle nous surprit. Notre interlocuteur avait prévenu. Pas de téléphone portable ni d'enregistreur pendant l'entretien. Il n'autorisait aucune description des œuvres qui l'entouraient, pas de mention de son nom, mais l'usage d'un pseudonyme. José Adao. En vertu de la nature de l'entretien, il demandait l'absolue confidentialité. Il nous fixait avec le regard amusé de celui qui ménage ses effets. Il laissait le silence peser. Viviane, la première, réagit. « Dans quelle mythologie ?» L'homme, au sourire insistant, formula sa question différemment. « Avez-vous déjà observé des représentations de la Vierge enceinte ?» L'accouplement des mots « vierge » et « enceinte » constituait un oxymore auquel j'avais cessé depuis belle lurette de prêter attention. Par paresse, agacement, offense à la raison. » Notre civilisation s'était construite sur tant d'invraisemblances que celle-ci, la représentation de Marie attendant Jésus, grosse ou pas, ne me préoccupait guère. Et Viviane, pas plus. Vous faites partie des connaisseurs du monde lusophone, n'est-ce pas Dans la péninsule ibérique s'est développé du Moyen-Âge à la Renaissance un culte fervent à la Vierge enceinte. Les artistes de l'époque répondirent à cet engouement par une production notable de sculptures montrant Marie dans la plénitude de la tente de Jésus. Seulement voilà, le concile de Trente y mit le haut En 1563, les pères de l'Église inscrivirent la pudeur à l'ordre du jour. Les vierges enceintes, mais pas seulement, les vierges allaitantes aussi, qualifiées d'indécentes, furent condamnées. On les traita d'irregardables j'ai lu quelque part que vous vous compariez à des enquêteurs littéraires sur les disparus des mémoires officielles. À ce titre, fouiller la jungle des mythes ne devrait pas vous effrayer. Vous avez fréquenté des chamanes dans l'Himalaya, des confréries soufis au Maghreb, des sanctuaires vaudous à Sao Tomé, en Haïti et au Brésil. Vous avez sillonné les pays de langue portugaise, du Cap Vert aux Açores. Vous avez consacré un ouvrage à la capitale de l'ancienne métropole, Lisbonne, dans la ville noire, sa lecture m'a incité à vous confier cette mission. Je vous laisse réfléchir, pas trop longtemps.
1: Jean-Yves Loude, bonjour. Bonjour. On est très heureuse avec l'heure de vous retrouver autour de ce nouveau récit, donc le chemin des vierges enceintes, dont on vient d'entendre la première page. Euh, parce que vous êtes parti, donc en voyage sur ce chemin, vous avez tracé d'une certaine manière
2: oui, bien sûr, on l'a tracé, c'est un chemin buissonnier, c'est un chemin fantaisiste, divisé en 14 stations. C'est ça. Autant de stations que pour la Passion du Christ, mais ici dédié à des images de femmes.
1: Qui vous emmène donc du sud de la France, en passant par le, le Portugal jusqu'en en Espagne. Et c'est un voyage qui est quelque part comme un retour aux sources, finalement, aux fondations de, de, de la civilisation judéo-chrétienne, mais aussi du rapport complexe, on va dire, euh, qu'elle entretient avec la femme, a commencé par euh, Marie, bien
2: sûr. Oui. Alors on a mis longtemps avant de répondre au défi d'aller sur les traces. Qui de vous était
1: posées par euh, cet interlocuteur mystérieux Oui,
2: dont on ne révélera pas plus que le pseudonyme José Adam. Oui, c'est quand même, vous vous rendez compte, une question pareille, nous on avait les yeux très grands ouverts, on n'a jamais vu de Vierge en scène de représentation, on n'avait jamais vu, donc on ne fait pas les malins et... Et oui, il nous a parlé de cet interdit qui a frappé une nouvelle fois le corps féminin. Euh, oui, il nous a dit qu'il y en avait beaucoup au Portugal, il y en a eu beaucoup au Portugal et en Galice, mais nous ne sommes pas théologiens, nous sommes ethnologues, certes, mais avant de prendre une telle décision, nous avons bien réfléchi, et c'est au moment où a commencé l'Apocalypse, c'est-à-dire cette année 2020, que tout le monde a dit « c'est l'année de l'Apocalypse », oui, l'année de la catastrophe. Non, non, l'apocalypse, c'est, ça veut dire en grec « révélation ». Et ça, ça agit comme une révélation pour nous. On Vous dit...
1: parlez de la pandémie. Hein
2: oui, bien sûr, la pandémie 2020, l'année de l'apocalypse. On s'est dit, oui, mais, mais on est enfermé avec nous-mêmes. C'est peut-être la meilleure année de notre existence pour retourner à nos propres sources. Pourquoi a-t-on voyagé toute notre vie depuis l'âge de 20 ans ensemble, Viviane et moi C'est peut-être qu'on a quitté notre adolescence un peu en colère un peu... L'apprentissage, l'éducation, c'est le doute. Ça, ça devrait commencer par là. Et c'est vrai qu'il eh, y avait des atteintes à l'intelligence dans ce qu'on nous a dit à l'école et dont l'enseignement de la civilisation nous a fait croire que l'histoire sainte était l'histoire avec un grand H, était de l'histoire chronologique. Or, il n'en est rien, c'est une construction. Mais ça, il fallait retourner dans les textes et sur le terrain pour s'en rendre compte. Mais en tout cas, il est certain que nous avons fuit à travers le monde pour chercher d'autres explications à la vie et à la mort. Donc après avoir côtoyé ces chamans, avoir travaillé avec avec le monde vaudou. On s'est dit que cette année de l'Apocalypse, de la Révélation, était le meilleur moment pour revenir aux sources de nos propres indignations et émerveillements. Parce que, pour moi, il n'y a pas d'indignation sans émerveillement. Donc, remonter à ces sources du discours qui a été construit pour euh, l'exclusion du féminin. Il nous a semblé, au seuil de cette année, que c'était peut-être là que résidait le plus grand malheur, le plus grand mal-être de notre civilisation Peut-être nous sommes dans l'ère du temps, mais si la réconciliation était dans l'ère du temps, ça serait pas mal aussi. Alors on avait juste envie de, de participer à ce discours ambiant d'une autre façon, d'une façon détendue, d'une façon voyageuse, puisque le chemin des Vierges enceintes, il y a le mot « chemin », c'est un livre de voyage, où deux pèlerins inspecteurs, alors c'est les inspecteurs qui sont déguisés en pèlerins, ou vierge je ne sais pas, mais « chemin faisant », donc du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle, en cherchant des indices ben, dans des églises, des chapelles. Euh... C'est ça,
1: parce qu'on vous suit ouais. hein, et on sent que vous êtes dans cette excitation euh, de trouver ces, ces vierges qui donc ont été euh, cachées pour certaines, détruites pour d'autres. Euh, parfois, on ne les a plus identifiées, puis vous les découvrez.
2: Oui, alors il faut bien savoir qu'en 1563, c'est un effet de la réforme protestante on a eu pendant des siècles ce qu'on appelle le phénomène de l'hyperdulie de la Vierge Marie, c'est-à-dire une adoration sans bornes pour ce personnage qui a aidé beaucoup l'Église à répandre ses dogmes, ses croyances dans une Europe paysanne, bien ancrée dans ses traditions populaires, notamment au Portugal. Ça, c'est vrai. Et euh, tout d'un coup, devant les coups de de, 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 de la réforme et de Calvin. Je vais me permettre quand même, avec les guillemets, de dire ce que Calvin disait de la Vierge. Euh, il disait, oui, vous savez, la Vierge, elle est montée, l'Assomption, donc il n'y a pas de relique, il n'y a pas d'ossement, quelques cheveux et des gouttes de lait. Et Calvin disait, avec vraiment une ironie grande, il disait, si la Vierge Marie avait dû donner tout le lait qui est gardé, dans tous les lieux de la chrétienté, il lui fallut qu'elle soit une vache. Donc devant des phrases pareilles, il y a eu quand même une réflexion. Et la contre-réforme a jugé que ces images trop maternelles, trop humaines, trop charnelles, trop, charnel. trop, oui, trop, charnel, trop utiles aux femmes, devaient être supprimées pour servir une autre pensée de l'Église, de la Vierge Marie c'est-à-dire l'Immaculée Conception. Avec l'Immaculée Conception, on avait affaire à une femme au ventre plat, écrasant un croissant de lune, un démon, des têtes de poutis, les petits archanges... Une déesse, en quelque sorte, mais bien loin, bien loin des, de la femme humaine, de la petite fiancée de 15 ans qui reçoit le message de l'Annonciation, qui ouvre des yeux effarés devant l'ampleur de son destin, qui, dès le premier jour, dès le contact avec l'ange, euh, se retrouve avec un ventre de neuf mois, avec le trait du Saint-Esprit. Euh, ce n'est pas rien, et donc euh, là... Et, il fallait qu'on aille sur cette trace de ce mystère, pourquoi on avait effacé, pourquoi encore une fois on avait effacé ce personnage. Donc on est remonté au culte, là c'est le côté ethnologique qui a parlé.
1: Et alors point de départ justement de ce voyage, euh, au Puy-en-Velay, en France, un lieu certainement pas choisi par hasard, puisque c'est aussi le, le point de départ historique du pèlerinage vers Compostelle. Oui. Un lieu chargé d'histoire, d'esprit et de culte à Marie, mais pas oui. seulement. Extrait de changement de décor, une archivina France Culture datant de 1999 avec Martin de Framont, archiviste départemental, ici interrogé au Puy-en-Velay.
2: Martin de Framont dans cette petite cour annexe de la cathédrale. On a là vraiment la manifestation très tangible de, du fait que c'est un lieu de culte très ancien. On ne peut évidemment pas savoir à euh, quand remonte euh, l'utilisation de ce lieu comme lieu de, de célébration, quelle célébration.
3: On n'a gardé que ce que nous voyons ici, c'est-à-dire des éléments sculptés qui sont gallo-romains. On a juste sous les yeux des pierres monumentales, ça fait plus d'un mètre de haut sculptés qui font partie d'une frise d'animaux sauvages. Il y a des euh, onagres ou des chevaux, des lions, des biches, des métopes très, très classiques avec des décors de feuilles. Tout ça va très bien ensemble. On a beaucoup dit qu'ici on avait adoré des pierres on aurait pu voir ça à l'intérieur de l'édifice ça n'est plus ici il y avait encore au XVIIe et au XVIIIe siècle une pierre dite des fièvres sur laquelle les gens s'allongeaient dormaient et étaient guéris c'était dans l'édifice, ce qui montre donc que le clergé favorisait l'opération en permettant l'accès hein, c'est pas innocent dans, une, dans un lieu de culte de passer plusieurs heures et dormir il faut que le clergé l'organise et ça, ça marchait tout à fait, c'est historique mais ensuite est-ce que le, le culte de la Vierge est vraiment lié à un culte des pierres antérieures, ce sont des, des imaginations, des hypothèses. Ça fait un dossier prodigieusement complexe.
2: Ça complexifie et... encore avec la Vierge Noire, la fameuse Vierge Noire du Puy.
3: Ben oui, c'est un problème aussi. Je suis frappé par une chose, c'est qu'au Moyen-Âge, qui est quand même d'une part la grande époque et d'autre part celle sur laquelle on est le mieux renseigné, la piété dans le sanctuaire du Puy est une piété... C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit mystique euh, rempli de vapeur et d'imagination. On croit aux choses telles qu'elles sont écrites et on y croit physiquement. La Vierge du Puy est une Vierge réelle, charnelle. Le Christ est venu avec son corps. La Vierge l'a enfanté. Et alors elle l'a enfantée, on montrait ici aux foules toutes sortes de reliques dont certaines, euh, il ne faut même pas en parler tellement c'est physique, euh, qui insistaient sur, sur le, la réalité de tout ça. Par exemple euh, Par exemple, on montrait de la vierge des cheveux, du lait, la vierge noire, c'est vraiment une vierge qui est moins, euh, moins éthérée qu'une autre, <rire> plus terrienne, plus physique, plus, et puis on peut toucher
1: Jean-Yves de le Puy-en-Velay, c'est là surdoué. Vous écrivez en matière oui. de culte marial à Marie, oui. donc. Euh, sauf qu'il n'y a pas de Vierge enceinte là-bas. Mais il y a, et on en a entendu parler euh, dans vierge cet noire. archive sonore, cette énigmatique Vierge noire. Bon,
2: il était évident que, partant symboliquement du Puy, hein, puisque c'est là que le premier pèlerinage a eu lieu au Xe siècle, je crois le premier évêque qui s'appelait Godelskak, qui a pris le chemin pour Compostelle, il fallait que l'on démarre. Mais il n'y a pas de Vierge enceinte au Puy. On savait qu'il y en avait une en Auvergne, juste à côté à Brioude. Mais il fallait justifier notre départ. Les vierges noires ont été liées de toute façon à la fécondité des femmes. Et c'est vrai, l'intervenant dit qu'il y a une pierre sur laquelle la première femme malade s'est allongée. Elle a été guérie et sans doute le culte a démarré de là. Et on disait aussi qu'un cerf a tracé dans la neige le, le périmètre de du futur sanctuaire, tout est lié, en fait, et on va le voir, au Portugal notamment, où il y a énormément de, de rochers euh, noirs qui ont été... <rire> harponné par des crucifix, on, a, on voit très nettement la substitution euh, du lieu sacré euh, lié à la fécondité, à la fertilité, remplacé par Marie, qui reprend les mêmes fonctions. Donc, cette vierge noire, rapidement, n'a pas été noircie par les, la fumée des siècles Oui, parce qu'on a
1: raconté beaucoup de choses à ce sujet.
2: voyez, oui, Isis, mais euh, le prolongement du culte d'Isis, mais c'est un peu loin, c'est dix siècles après, il ne faut pas exagérer. Donc, c'est lié à une réponse à la perte du trafic des reliques, qui à un moment donné est fermée par la prise de la Terre Sainte, par les sarrasins, les morts, les musulmans, et ce commerce étant brutalement interrompu, il a fallu que les pouvoirs religieux aient une réponse rapide, il ne fallait pas perdre le bénéfice. Donc pour dire simple, la Vierge Noire, qui sont des vierges peintes, hein, il faut vraiment le dire et le redire, toutes les vierges d'Auvergne ont été... Peintes. et elles ont la couleur des personnes, des individus que l'Église a à convertir. Elle prête son corps, encore une fois, elle obéit aux manœuvres que l'on attend d'elle et on a vu toutes les petites vierges des chapelles des églises d'Auvergne devenir noires.
1: Mais ce qui n'avait pas la même euh, résonance et la même raison que ces vierges noires que vous aviez rencontrées, vous, auparavant, parce que ça fait longtemps que vous traquez ah, la présence noire euh, dans le monde
2: lusophone. Attention, dans le monde lusophone, ce sont des saints Tout noirs à qui entourent euh, Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire, au Portugal, est chargée de l'enseignement des classes laborieuses, des paysans, des illettrés. C'est par elle que le, le Rosaire, le chapelet, s'est divulgué et la Vierge du Rosaire a accompli son travail auprès des euh, Noirs esclaves qui avaient droit à des confréries religieuses pour de la solidarité, les funérailles et même les affranchissements. C'est pas pareil. Euh, au Portugal, oui, on traque et on traque toujours les Saints Noirs puisque ce n'est pas dans notre tradition de représenter les Saints Noirs dans nos églises, à part Saint Maurice qui était un mort mais qui à la Renaissance a été blanchi partout. Et on a oublié que Maurice, ça vient de mort. Là, la Vierge Noire, c'est différent. Mais... On a commencé en Auvergne parce qu'il y a Briou. Dès là, ça mérite de raconter. L'histoire est très très belle. Euh, la première vierge enceinte sur notre liste, elle est à Briou dans la basilique Saint-Julien. Elle est allongée avec la main sur le ventre. On dit c'est celle-là, la première. On, on va la trouver. On a rendez-vous avec Françoise Pierron, historienne émérite de la basilique, qui arrive masquée, qui nous dit non, il, mauvaise nouvelle, il faut la sortir de votre liste. Cette vierge allongée qui a la main sur le ventre, elle est parturiente. Elle est parturiente, c'est-à-dire elle vient d'accoucher. Elle vient de délivrer. Donc elle n'est pas enceinte. Pas possible de commencer votre histoire avec elle. Mais attention, vous qui aimez les interdits, cette Vierge aussi est interdite. Elle est alitée. Qu'est-ce que ça veut dire Avec l'Immaculée Conception, la Vierge Marie est dépourvue de l'impureté inhérente au sexe féminin. Donc, si elle a accouché, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas souffert comme les femmes humaines. Donc, pas question que l'on continue à représenter la Vierge parturiante alitée. Vierge alité on met une croix à partir du XIVe siècle, même avant. Les virginalités. après, vous connaissez, c'est le modèle imposé par une sainte, Brigitte de Suède, qui a rencontré la Vierge sur les lieux saints et qui lui a expliqué son accouchement. Et euh, oh, oui, elle était en train de plier les linges pour le futur bébé quand ah ben, il était là. Il était là à ses côtés. Si c'était si simple c'était aussi si simple, sans douleur. Donc elle s'est agenouillée, l'a adorée. et l'Église a voulu imposer ce modèle de la Vierge. Décret sur les saintes images. On doit avoir et garder, surtout dans les Églises, les images du Christ, de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et des autres saints, et leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus. Non pas parce que l'on croit qu'il y a en elles quelques divinités ou quelques vertus justifiant leur culte, ou parce qu'on doit leur demander quelque chose ou mettre sa confiance dans des images, comme le faisaient autrefois les païens qui plaçaient leurs espérances dans des idoles, mais parce que l'honneur qui leur est rendu renvoie aux modèles originaux que ces images représentent. Aussi, à travers les images que nous baisons, devant lesquelles nous nous découvrons et nous prosternons, c'est le Christ que nous adorons et les saints dont elle porte la ressemblance que nous vénérons. Concile de 30, 1563
1: Jean-Yves Loutte, dans cet archive ina France Culture, datant de 2003, qui reprend le décret sur les saintes images du Concile de Trente, on se rend bien compte à quel point l'Église catholique cherche à défendre à la fois l'utilité de ces images auprès des gens, euh, et vous l'avez dit, sans instruction illettrée, pour beaucoup à l'époque, tout en veillant quand même à éviter euh, l'idolâtrie euh, païenne, les superstitions qu'elle pouvait susciter, ce qui était un argument, et vous en avez parlé euh, chez les protestants. Euh, or, dans votre livre et dans votre voyage, ce dont on se rend compte sur ce chemin des Vierges saintes, c'est à quel point les représentations de Marie, euh, finalement, euh, vont susciter des croyances populaires qui vont dépasser tous les bannissements
2: oui, notamment au Portugal, les anthropologues, notamment il y a un grand anthropologue qui s'appelle Moisés, Espiritu Santo, il va définir l'opposition église, tradition populaire, en opposition mâle-femelle, le pouvoir féminin. Euh,
1: c'est là où, où il s'est déployé, c'est dans la croyance populaire
2: oui, il y a la résistance. Mais le, la, la contre-réforme ne proscrit pas les images, elle va les multiplier. Le Bien baroque, c'est du délire d'images, mais elles seront contrôlées. Ce seront des images pudiques, quoique... Moi, j'ai été frappé, euh, par exemple, la représentation des mystiques féminines euh, qui sont représentées par des moines sculpteurs dans un élancement charnel, mais qui était invraisemblable et donné à voir aux moines dans les monastères pour tous les moments de culte. C'est cette confusion qui est un petit peu dérangeante de l'incohérence de, de l'image. Alors, bien sûr, on dit cet appel du corps, c'est... C'est le Christ et l'Église, hein. il faut voir la symbolique, mais néanmoins l'image est là. Moi ce qui me frappe aussi c'est que frapper les, les, les vierges enceintes d'impudeur, c'est bien montrer la fragilité des hommes qui seraient stupéfaits devant un tel spectacle. Mais... Et la
1: force des femmes aussi.
2: Oui, mais enfin revenons à l'essentiel, les hommes ont toujours eu peur du pouvoir féminin qui est de donner la vie. C'est pas pour rien que les premières représentations du sacré sont des femmes enceintes de pierre du paléolithique. On ne sait pas définitivement si c'était des divinités ou si c'est la représentation de ce qui est le plus merveilleux de cette vie à ce moment-là. Mais ces représentations ont été gommées. Mais qu'elles qu sont proches des Vierges enceintes finalement On revient avec les Vierges enceintes à ce besoin Éternel de l'homme vis-à-vis de la vie, de bon, de, du personnage qui peut être la plus belle ambassadrice de, de la protection et de la survie sur Terre. Donc c'est pour ça que je, on les aime beaucoup ces représentations parce qu'elles sont salutaires. Imaginez à cette époque-là, la, la, la femme était vraiment menacée. Si elle n'avait pas d'enfant, elle était rejetée par son clan. Si elle donne naissance, elle a une chance sur deux pour euh, en mourir. Donc ces vierges étaient absolument salutaires. Effectivement, la place que Marie avait prise dans la population, c'était vraiment le recours le plus humain, le plus beau.
1: Notre mère, l'Église, est restée jusqu'à nos jours une mère masculine, si l'on peut dire. Ces mots, on les retrouve dans votre livre Jean-Yves Loud, et on les doit à Germaine Tillion, une grande figure française, panthéonisée depuis 2015, une résistante, catholique, femme de lettres, ethnologue et grand témoin elle aussi des, des bouleversements de son siècle, le XXe siècle bien sûr. Et avant la, la Seconde Guerre mondiale, de 1934 à 1940, euh, Germaine Tillion est envoyée par Marcel Moss, son professeur au Musée de l'Homme, dans un noir algérien, très isolé dans l'Aurès, auprès de la population shawiyah, où elle va donc passer de nombreuses années, après quoi elle va s'engager toute sa vie pour l'émancipation des femmes. Archivina, France Culture, 1997, où Germaine Tillion
4: est au micro de Jean Lacouture. En réalité, si je suis partie en Afrique du Nord, c'est parce que Moss m'a proposé une, une, une mission en Afrique du Nord. Si on m'avait proposé une mission chez des populations infiniment plus éloignées que l'Afrique du Nord, j'aurais été encore beaucoup plus enthousiaste. J'ai été un peu déçu quand on m'a proposé quelque chose d'aussi proche. Est-ce que vous aviez pensé à l'Océanie, à l'Amérique latine Bien sûr, à... mais naturellement, d'abord. Mmh. D'abord, ce qui est le plus lointain, de façon à avoir un angle de visée très large. C'est Mauss qui vous a, qui vous a projeté non, en quelques proches, exactement. Et Mauss nous apprenait dans ses cours à regarder ce que nous avions sous les yeux, y compris en France. Ce que j'ai admiré chez lui. J'aimais beaucoup ce regard, ce regard qui est continuellement attentif. Attentif bon... attentif à ce qui est lointain et attentif à ce qui est proche.
1: Jean Huloud, ce regard attentif à ce qui est lointain comme à ce qui est proche, en n'oubliant pas aussi, nous a dit Germaine Tillion, ce qu'on a sous les yeux. Euh, c'est évidemment ce que vous avez en, en commun avec euh, avec elle, avec cette ethnologue. Elle vous a mis aussi sur la route de l'ethnologie. C'est une référence puissante, c'est ce que vous dites dans le ah, chemin oui, de oui. Viergeant. Ah,
2: oui, 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 Germaine Tillon fait partie des modèles qui nous ont amenés sur ce chemin de l'ethnologie. Ça, c'est sûr. On oublie souvent que la Grande Résistance a été une grande ethnologue et que son livre phare, Le Hareb le et les Cousins, inondait notre vie.
1: Paru en 1966. Oui, et qui est terriblement
2: son moderne et actuel. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'a cité effectivement comme, un, comme étant un moteur de notre exploration personnelle.
1: Et aussi parce qu'elle a déconstruit, elle, elle analyse en tout cas la famille qui structure le bassin méditerranéen, c'est ce que vous expliquez, euh, autour de la place des femmes. Euh, justement, et elle le fait remonter bien avant, euh, les religions et l'islam notamment.
2: Oui, on a voulu remettre en avant son analyse de la non-fatalité du pouvoir patriarcal. Euh, finalement, on a vécu euh, avec la paléontologie une humanité bien plus longue et bien plus humaine. La vie était tellement précieuse à ce moment-là qu'on ne perdait pas son temps à la gâcher par des guerres et elle explique qu'au néolithique quand on a pu faire euh, de l'élevage, avoir des ressources Source. on a construit des murs, on a construit des trésors, les richesses on les garde pour soi, quitte à les, les prendre aux autres par des guerres incessantes. Et, et c'est
1: là où la servitude des femmes c'est ben aussi oui, mise en que place le... et structurée. L'homme a
2: l'acteur extérieur qui combat, et les femmes restent à la maison, et les dieux vont ressembler à ce guerrier mâle qui a compris enfin comment se faisaient les enfants et qui euh, remettent les femmes à la maison et prennent le pouvoir à ce moment-là. Il y a eu d'abord des couples de dieux primitifs, puis après les dieux mâles ont, ont pris le pouvoir. Ça, ça, ça m'amuse toujours, de, quand je pose cette question, même à des femmes, de leur dire « Mais ça ne vous choque pas que Dieu soit un mâle, exclusivement un mâle ?» Et on me répond souvent « Ah, j'y avais jamais pensé ». Et cette, cette accoutumance, pour moi, est terrifiante. Pourquoi euh, la divinité suprême, si on y croit, je veux dire, ne serait que barbu, féminine, masculin, euh, patriarcal, imposant le modèle politique qui, est, qui règne sur terre Ce n'est pas l'homme qui a été fait à l'image des dieux, mais c'est les dieux qui ont été faits à l'image de, des hommes qui ont pris le pouvoir, hein, et tout au long de l'histoire, et dans toutes les sociétés.
1: Et c'est ce qu'on va voir, parce que vous avez déjà parlé du Portugal, on va continuer, on va y aller, justement, Jean-Yves Loud. Euh, mais avant cela, on va écouter le Stabat Mater Dolorosa, ici interprété par un artiste que vous connaissez certainement et qu'on aime beaucoup à RFI, le poète musicien camerounais Francis Bébé.
5: Stabat Mater Dolorosa Stabat Mater Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa N'yengwa muna maria tem nandutu Babo muna nanyo Stabat mater dolorosa Stabat mater dolorosa Your sorrow speaks to Mankind Telling of great love En moi ta douleur résonne comme un cri d'amour Et ce cri me dit d'aimer toujours Même les gens qui sont Différents de moi Our world Straight in your steps until I reach the goal And I know the goal is love It says I must never fail to love Even people who are not just like me I will pursue my search until I reach the goal And I know the goal is love Je ne t'oublierai jamais
2: si loin, si proche Tous les voyages sont sur RFI
0: Nous quittons Évora à bord d'une Citroën C3 à la robe châtaigne. Je décline ses qualités à dessin, les voitures d'expédition pouvant devenir légendaires avec le temps, comme la Fiat 500 Topolino de Nicolas Bouvier, le cap au et vers l'Asie, en 1953. On ne sait jamais. Pas de piste himalayenne pour nous, mais l'altitude de 2000 ans d'histoire accidentée. Nous partons ratisser l'Alentejo. Cette terre paysanne a l'habitat groupé qui s'abandonne aux oliviers, aux chênes lièges, à la vigne, au blé et se laisse habiller d'une courte pointe de champs aux motifs variés posés sur son corps onduleux. Nous savons que notre moisson de vierges enceintes dépendra de la chance. Évora représente l'exception du sud par de l'alotage. Nous n'avons pas de rendez-vous marqué avec l'une d'elles avant Lisbonne, mais des soupçons à lever, des présences possibles à clarifier. Une señora de haut est signalée à Elvas. L'expérience nous garantit que la liberté de fureté réserve parfois des surprises.
1: À si loin, si proche, le voyage continue sur le chemin des vierges enceintes. Sur lequel sont partis Jean-Yves Loude, notre invité cette semaine, et Viviane Nièvre, photographe et comparse de route. Un voyage aux allures de jeux de pistes et de statuettes que nous restitue Jean-Yves, dans son récit paru récemment aux éditions Chandaigne, Le chemin des Vierges enceintes. Alors ce chemin, on en a parlé Jean-Yves, il partait donc de France pour vous emmener ensuite, on vient de l'entendre du sud du Portugal jusqu'au nord, direction après la Galice, en Espagne et forcément sa fameuse cité de Saint-Jacques de Compostelle. Euh, sauf que pour vous, euh, ce n'est pas Saint-Jacques qui vous meut et vous émeut, mais c'est bien la Vierge Marie. En particulier la Vierge allaitante, parturiante, enceinte, qui va occuper tout votre esprit dans ce voyage entêté, euh, sachant que beaucoup ont disparu, ont été cachés, on l'a dit suite au Concile de Trente, qui au XVIe siècle a souhaité remiser ses représentations jugées trop humaines ou charnelles. Alors on vient d'entendre dans cet extrait euh, le nom euh, Senora do O, est-ce que je le dis bien
2: Senora do O.
1: Do O, alors voilà. <rire> et alors c'est le nom qu'on donne à ces oui. vierges enceintes, c'est ça au Portugal.
2: Oui, oui, sur le ventre, le O représente le ventre. O étant le symbole du cercle parfait qui contient Dieu, qui est illimité et qui accepte de se limiter, qui est le temps sans mesure et qui accepte ces neuf mois de gestation, c'est ça le haut. Et ces, ces vierges portugaises euh, sont plus unifiées, elles ont été unifiées au XIVe siècle par un maître sculpteur qui s'appelle Maître Perrault, enfin Pierre, maître Pierre, qui est français en fait, qui a pris ses marteaux et est parti en France, en Espagne, et a été appelé par la reine Isabelle à sculpter son tumulus. Et c'est lui qui a apporté ce modèle dans la... vers 1425 au Portugal. Et toutes ces vierges ont une humilité, une grâce adolescente. La Vierge, elle avait 15 ans. Hein, quand l'histoire lui est arrivée, elle était fiancée. En fait, si Dieu n'était pas intervenu, elle était bonne pour la lapidation ou le déshonneur, la répudiation. Si on, on revient à l'ethnologie de, de, des, des croyances sociales hein, en Judée à cette époque-là, elle était bonne à être lapidée, à avoir un ventre pareil au vu et au dessus de toute la société. Il faut bien... Ah, il faut bien l'intervention de Dieu, et c'est ce que disent les gens. Il n'y a, a que la foi qui peut accepter l'absurde. Parce que si c'est absurde, c'est comme ça que Dieu montre sa superpuissance. Mais si on revient aux règles de l'époque, ça n'est pas possible. Néanmoins, cette vierge adolescente, Viviane les adore, elle les a donc photographiées avec amour, avec leur rose aux joues. Il faut dire encore que euh, des... Directeurs de musée nous ont dit que les femmes portugaises venaient au musée continuer à faire des offrandes devant les statues de, de la Vierge, à déposer des billets de, de suppliques. Et quand elles ont eu satisfaction d'amener de la layette et des chaussons tricotés de, de bébés, les directeurs de musée ont beau dire Mais madame, c'est un musée ici, ce n'est pas une église. Les femmes portugaises, quand elles veulent quelque chose, elles on ne peut pas leur enlever de la tête alors les directeurs de musée ben, donnent aux, aux associations de bienfaisance des monceaux de layettes. mais le culte continue hein. il ne faut pas croire que parce que l'église a dissuadé ce, cette représentation que le culte a disparu c'est un prédicateur portugais, le padre Antonio Vieira qui nous a donné toute cette explication, il était un 18 décembre Jour de la fête de l'attente. Ah oui, pourquoi C'est intéressant juste cette parenthèse parce que normalement c'est le 21 mars, neuf mois Noël, vous voyez c'est neuf mois Non, il y avait trop de fêtes, c'était le moment de, de la Passion, de, du Christ, du carême et donc l'Église... Au 8e siècle, la Tolède a décidé que la fête de l'attente serait le 18 décembre, 9 jours avant.
1: N'en déplaise à la logique et la raison. C'est pour ça
2: que la Vierge, le mystère de l'incarnation, est représenté par ce ventre très gros, donc on est à 8 jours finalement, là, ça revient euh, dans le calcul, dans la logique du calcul. Mais c'est ça,
1: justement, dans tout ce voyage, on sent que vous vous armez quand même d'une loupe de la raison, de la logique, et en même temps, vous êtes toujours confronté à des situations qui ne le sont pas, à des récits qui ne le sont pas, qui sont réécrits par la suite.
2: Oui, Mais oui parce qu'à partir du moment où euh, les... Les disciples de Jésus se sont emparés de cette histoire et l'ont construite à leur manière, sont allés la prêcher en Asie mineure en grec, elle a été relatée en grec, on voit bien que c'est une construction dogmatique, théologique. Jésus meurt, le Christ naît et une histoire théologique se monte, s'érige. Mais au fur et à mesure de la complexité théologique, l'incarnation est compliquée, euh, l'Immaculée Conception, pour que le ventre de Marie soit... C'est pas dû, très logique. Elle a dû manière. être conçue elle-même, sans péché. Mais je ne me moque pas des gens qui ont la foi. C'est autre chose. La foi, je peux le concevoir sur les paroles d'un d'un rabbi, d'un prophète, d'un réformateur qui a été excessivement éclairé puisqu'il a apporté une vision totalement différente laisser venir à moi les malades, les handicapés les vieillards, les femmes et les ennemis à cette époque c'était incroyable et euh, non ce qui nous a passionné c'est justement cette parole qui rend historique ce personnage. On a très peu de renseignements historiques sur Jésus ni sur Marie, mais cette parole a existé. Celle, alors, ce n'est pas les paroles que Jésus a dites puisque on a jamais, ils n'ont jamais écrit leurs paroles. C'est des paroles qui ont été entendues et retranscrites bien plus tard. Et euh, dans tout ce voyage, nous sommes accompagnés quand même par ces trois évangiles apocryphes, dont l'évangile de Marie.
1: Donc des évangiles non reconnus, par Non elle, reconnus
2: et qui ont oui. été cachés justement quand Constantin. Les chrétiens ont formé l'église officielle et des moines inspirés ont caché dans le désert de Nagamadi ces, ces évangiles qu'on connaissait bien, et notamment celui qui est attribué à une femme, Madeleine, qui est un des personnages les plus importants de ce voyage.
1: Sachant qu'au sujet de Madeleine, il y a eu beaucoup de confusions qui ont été faites à son sujet, à dessein ou pas, je ne saurais dire. Elle a été réhabilitée, on peut le dire récemment, à, à, au bah, rang des apôtres.
2: Le, le pape François, en 2015, a restitué à Madeleine son rôle, son titre de « apôtre des apôtres ». Ça veut dire une chose, que Madeleine, malgré tout ce qu'on lui a dit sur elle, a survécu les siècles. on n'a pas pu effacer ce rôle qu'elle avait au prix de Jésus. Une chose, ce n'est pas du Dan Brown. Dan Brown a fait beaucoup de mal avec le Da Vinci Code à la cause. Mais oui, est... parce qu'en
1: gros, il a expliqué que... Bon, Est-ce qu'on raconte cette histoire
2: non, 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 non. Ce qui est intéressant dans l'Évangile de Marie, mais c'est vrai qu'il le cite, mais lui, il en a profité pour faire des enfants à Marie et Madeleine, ce n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'un rabbi, à cette époque-là, un rabbi comme Jésus l'était, ne pouvait parler en public que s'il était complet, c'est-à-dire marié. C est, c est, on n'aura jamais de preuves de savoir s'il était en ménage, en compagnie, Il était, Madeleine était sa compagne. On utilise koinonos, ce terme, dans l'évangile dans de, de Philippe, koinonos, c'est la compagne, celle qu'on embrasse sur la bouche. Le souffle est important aussi dans l'initiation, mais c'est le signe aussi d'un amour, d'une intimité qui permet de transmettre. Donc c'est vrai que Paul, qui n'était pas complet, était célibataire, est allé prêcher ailleurs, parce qu'à Jérusalem, il ne pouvait pas prêcher. Donc on aurait pu procéder d'une femme, mais à l'époque, la société juive ne le permettait pas. Qu'une réforme soit confirmée par une femme, c'était impossible.
1: Et alors Aujourd'hui, elle ne permet pas plus finalement. On va écouter à ce sujet, si vous voulez bien, Jean-Yves Loude, une voix féminine actuelle importante qui cherche à se faire entendre et à faire entendre surtout celle des femmes au sein de l'Église catholique. Cette femme, c'est la théologienne française Anne Soupa. Elle est ici en 2020 au micro de France Inter.
6: Marie-Madeleine n'est pas une pécheresse. Si vous voulez, il y a eu un amalgame dans l'histoire entre trois figures dont les noms n'étaient pas donnés dans les évangiles et c'est la, la pécheresse qui a dominé sur la figure de la résurrection qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus simple. Enfin,
0: bon. il y a très peu de femmes dans la Bible quand même.
6: Bon, c'est peut-être pas le problème d'aujourd'hui, mais il y en a qui... Plus de femmes est dans les évangiles et elles sont extrêmement bien accueillies par jésus jésus ne fait aucune différence entre les femmes et les hommes donc donc ça
0: vient d'où que les hommes d'église encore aujourd'hui euh, ça vit...
6: vient ça vient d'une un, question culturelle c'est un conservatisme hérité des générations précédentes qui a un mal fou à, à faire la place à l'émancipation des femmes l'église a raté le rendez-vous de l'émancipation des femmes dans les années 50 60 et, et aujourd'hui grâce au pontificat de Jean-Paul II, qui a été extrêmement rétrograde sur la question des femmes, aujourd'hui elle s'arc-boute sur une opposition à la présence des femmes, à des responsabilités, et je pense qu'elle préserve le, le, le clergé masculin dans lequel elle s'est investie, dans lequel elle se reconnaît, et elle a un mal fou à changer de modèle parce que ça fait des années que, que les femmes demandent à être entendues et qu'elles ne le sont pas. Euh, donc on a effectivement un combat très difficile, mais c'est un combat pour l'Église, ça n'est pas un combat contre l'Église. Hein. C'est un combat pour qu'elle se modernise et qu'elle devienne audible par les hommes et les femmes de notre temps. Jean-Yves Loud, ce
1: que vient de dire Anne Soupa, je vous voyais comme ça, hocher de la tête comme un non et en même temps un oui. On sent que vous souscrivez bien sûr à ces propos. Avec Viviane d'ailleurs, vous en parlez, vous échangez sur cette femme, on le retrouve dans votre livre.
2: Oui, alors Anne Soupa tient à rester dans l'Église et à la réformer. Par justement l'équilibre et le de partage et de l'intérieur. Nous nous sommes ethnologues, donc en principe, on doit rester extérieur à l'observation. On ne peut pas devenir l'autre. Alors, bien sûr, là, c'est notre propre civilisation. Et encore, cette histoire, elle nous a été imposée. C'est celle d'un peuple d'Asie mineure. Donc, euh, moi, je la regarde comme une histoire extérieure. Comment s'est formé le sentiment religieux Bien loin de chez nous, mais euh, je, je, je reviens sur ce qui m'a fondé et, et euh, j'essaye de, de, de l'expliquer, je voudrais pas contrarier tout ce qui a été écrit dans ce livre-là et plutôt un récit amoureux, de recherche amoureux de la femme parce que je pense que nous sommes victimes de cette histoire tragique, de cette tragédie qui n'était pas fatale. Moi, en tant qu'homme, je me sens victime de cette histoire. Je voudrais que ça cesse. Mais par l'intelligence et, 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 et la tendresse et l'affection, il faut qu'on réapprenne à vivre ensemble. C'est tous les monothéismes. Là, je prends l'histoire de ma société catholique, chrétienne, mais c'est pour l'islam et la religion juive, c'est pareil. Le pouvoir patriarcal, monothéiste, basé sur un seul Dieu, mal, me paraît une chose insensée.
1: Alors il y a quand même une différence, aujourd'hui en tout cas, puisque finalement votre récit nous emmène aussi à nous questionner sur aujourd'hui la place de la femme au sein de l'Église catholique au XXIe siècle. Euh, il y a des femmes imam il y a des femmes rabbins, pasteurs, mais il n'y a pas de femmes prêtres par exemple au sein de l'Église catholique.
2: Non, je crois que l'Église doit comprendre, autrement c'est... Et ce que demande derni... Anne
1: Soupa justement, elle demande oui. à ce que l'Église Elle n'a jamais, jamais eu de
2: réponse quand elle a cherché à remplacer le cardinal Barbarin.
1: Oui, puisqu'elle s'est portée candidate oui. en 2020 oui, au un poste qui
2: pouvait être occupé par une laïque.
1: L'archevêque de ouais, Lyon. L'archevêque de Lyon.
2: Elle n'a jamais eu de réponse. Et là, ça donne la gravité de la situation, je pense. Tant pis, hein, si euh, l'Église n'est pas capable de comprendre sa situation, ben, elle en subira les conséquences. Moi, je regarde ça, je, je n'adhère pas.
1: Par exemple, elle parle au sujet justement du combat d'Anne-Soupa et de ce que oui. Jean-Paul II euh, euh, a pu mettre en place, ou en tout cas les, oui. les œillères dont il s'est armé euh, oui. euh, avec toute l'Église, oui. au sujet notamment de tous les faits à la fois d'agressions sexuelles au sein de l'Église. Euh, Viviane dit que euh, finalement, tout ça continue et fait perpétuer euh, cette image femme.
2: C'est ça, image femme. Je me souviens d'un documentaire qui est terrible puisque ne pas parle de Jean-Paul II, hein, qu'elle n'apprécie pas beaucoup, puisqu'elle a même, avec le groupe de comité de la jupe, insinué qu'il pourrait être décanonisé. C'est quand même très fort. Hein. Je me souviens d'une image de Jean-Paul II sur un trône au Québec, assis. Et devant lui, il y avait une sœur, une religieuse, debout, qui lui adressait la parole pour lui demander à quand l'ouverture euh, du partage. Des décisions de, du culte aux femmes. Et Jean-Paul II souriant, un sourire muet pendant une séquence qui pesait terriblement, il n'a pas répondu. Et ce silence était pire qu'un non. Et je crois que si on continue comme ça, enfin, si l'église continue comme ça, moi je ne me sens pas à l'intérieur de cette église-là. Bon, elle court à sa catastrophe, là. Et... Je crois que, pour moi, il n'y a rien de pire de voir ces congrégations d'hommes vieillissants, bedonnants, au Vatican, prendre des décisions pour les, les humains, et des négligeant toujours autant la moitié de l'humanité.
1: En conclusion, Jean-Yves Loud, à un moment, dans votre livre, vous écrivez « Voyager, c'est courir après une réponse ». Alors, vous me voyez venir, mais... Quelle réponse vous avez trouvée à l'issue de ce voyage sur le chemin des Vierges enceintes
2: Ma réponse est toujours l'optimisme. Moi, je suis un, un, un déterminé, un obsédé de l'optimisme. Euh, S'il y a un combat à mener, il faut y participer. Notre livre « Le chemin des Vierges enceintes » est une façon pour nous de ne pas rester immobile. Ma société est fondée sur des règles qui me dérangent profondément qui ont heurté même mon intelligence profondément. Donc j'ai couru après euh, une, une réponse à me donner à moi-même et à donner aux autres une matière à réflexion, mais une matière affectueuse, hein, en, en chérissant cette image de d'une vierge obéissante. Je coutume de dire, je veux pas que l'image heurte aussi, mais je trouve que c'est une Marie honnête, donc vous faites le genou marionnette, c'est vrai qu'elle a été manœuvrée pendant toute l'histoire. On a très peu de choses sur Marie dans les canoniques. Très, très, très peu de choses. Elle est citée très peu. Elle a beaucoup servi l'Église. Oui, c'est pour ça qu'on a pu lui construire une histoire au gré des, des désirs dogmatiques et théologiques des elle hommes. A, elle
1: n'avait pas la parole elle non plus.
2: Ah mais non, et Joseph non plus n'a jamais parlé. Hein. C'est un homme qui savait écouter la voix des anges, mais il n'a jamais dit un mot, un mot rapporté de Joseph. C'est un patriarche. Il est traité d'une façon bizarre par rapport à son époque. Il ne correspond pas aux hommes de son époque. Donc voilà, Marie Honnête, Madeleine Rebelle et Marie Honnête.
1: Jean-Yves Loud, merci.
2: <rire> Muito obrigado.
1: Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître donc, aux éditions Chandaigne, Le chemin des Vierges saintes. Et en support de ce livre, euh, il existe un site internet, lechemindesviergesenceinte.org. il y a des petits tirets, euh, mais on peut le taper sur un moteur de recherche. Un site qui donne à voir euh, les 450 images de Viviane Lièvre, votre comparse de vie et de voyage qu'on salue, justement. Auditeur voyageurs, on vous salue aussi, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages, si loin, si proche